0: Benvenuti alla prima puntata di OSINT 2049, un format all'interno del quale proviamo a fare degli esercizi di previsione in merito a quello che vorremmo fosse il futuro di OSINT di qui appunto l'anno 2049. Abbiamo già parlato nella puntata di presentazione del podcast di cosa si vuole intendere con il termine visione progettuale, per cui non mi dilungherò oltre su questo aspetto, tranne che per ricordare l'obiettivo di questo esperimento, che consiste nella identificazione, nell'osservazione, degli indicatori che possono rivelarsi utili, da un lato a gettare le basi dell'OSINT per come la vorremmo di qui a 30 anni, e dall'altro per identificare eventuali, chiamiamoli così, fenomeni devianti che potrebbero idealmente causare un impoverimento della disciplina. Ogni esercizio di visione non può che muovere da una serie di interrogativi, da un set di domande, che come prima cosa va analizzato in modo formale. Tra queste domande, alle quali senza dubbio se ne possono aggiungere delle altre, che vi prego anzi di farmi pervenire qualora ne aveste, troviamo ad esempio quesiti del tipo Quale sarà il prossimo futuro di Osint? avrà ancora senso tra trent'anni discutere di fonti aperte, ovvero avrà ancora senso dividere le fonti in aperte e classificate? Come si modificherà negli anni la percezione del concetto di segreto? e invece come evolverà la percezione della esigenza di trasparenza relativamente a un certo tipo di informazioni, ad esempio durante la gestione delle crisi, o come abbiamo visto recentemente, delle emergenze sanitarie, o semplicemente nell'ambito dell'azione politico-amministrativa di enti e organizzazioni. Ma il futuro di OSINT va messo in relazione anche con un altro fatto. Quale sarà tra 27 anni il tasso di produzione di contenuti e informazioni inedite da parte degli individui? Gli utenti continueranno sempre di più a creare valore sulle varie piattaforme o torneranno a essere prevalentemente consumatori di informazioni preprocessate o alla peggio preconfezionate e sempre più organizzate in bolle di consumo? Secondo la mia proposta di teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte, infatti, l'Osint ha la sua ragione d'essere là dove fonti, agenti e organismi informazionali sono realmente, concretamente e fattualmente liberi di interpretare la loro attitudine informativa e socio-informativa cioè là dove è ragionevolmente certo che non debbano essere sottoposti alla posizione più o meno palese, più o meno obbligata di sistemi di classifica o di segretazione, che ne modifichino le proprietà originarie di disponibilità e accessibilità. Un altro set di quesiti arriva dal rapporto che OSINT avrà con le tecnologie, e in particolar modo le tecnologie connesse al funzionamento di Internet ovvero di ciò che sarà Internet fra 30 anni. Negli ultimi 5 anni infatti si è osservata una tendenza a considerare Osint come strumento di investigazione, quindi non una funzione prettamente di intelligence, e come strumento di profilazione degli organismi informazionali, quali che siano, che sono attivi sulla rete. Profilazione da effettuarsi ricorrendo alle analisi delle tracce che tali organismi lasciano, per lo più involontariamente, nel corso della loro attività sulla rete, ovvero nel momento in cui ne utilizzano più intensamente i servizi. Questa può già da oggi forse essere considerata una deriva della disciplina, per la quale occorrerebbe già da subito prendere dei provvedimenti. Una deriva che spinge a domandarsi come vorremmo che fosse l'OSINT del futuro, se un mero strumento di profiling di chi volente o nolente si trova a dover usare la rete, o se come vera e propria disciplina, dotata anche di un costrutto etico formale, che fonda sull'analisi delle fonti aperte la capacità di implementare un qualche tipo di vantaggio competitivo. Un altro problema è quello della cosiddetta intelligenza artificiale, alla quale la pressione mediatica sta attribuendo caratteristiche non sue, ma con la quale anche l'OSINT, in quanto disciplina, dovrà prima o poi fare i conti. L'intelligenza artificiale quindi magari fagociterà l'OSINT? Oppure quali saranno le componenti di OSINT che maggiormente gioveranno dell'applicazione della cosiddetta intelligenza artificiale? E quali invece ne soffriranno? E se è realistico ipotizzare che l'intelligenza artificiale prima o poi in qualche modo fagociterà l'OSINT, succederà lo stesso all'intelligence in senso generale? Le domande sono tante e complesse, così come lo sono gli osservabili dai quali estrarre un sistema di indicatori valido ed efficace. Proprio questi saranno quindi gli argomenti delle prossime puntate di OSINT 2049, che approfondiremo anche con l'aiuto degli specialisti e degli esperti di dominio delle varie discipline di volta in volta chiamate in causa. Vi ringrazio per essere arrivati fin qui e con il darvi appuntamento alle prossime puntate vi invito ad iscrivervi ai canali YouTube, Telegram ed Intellisfera per restare sempre aggiornati sui nuovi contenuti. A presto!